0: Succession, lauréate de la meilleure série dramatique au dernier Golden Globe, est une série qui parle de pouvoir, de la bataille que se livre l'entourage de Logan Roy, fondateur d'un empire dans les médias et le tourisme. Vieillissant et malade, il fait croire à ses enfants qu'il organise sa succession alors qu'il s'accroche désespérément à ce qui lui reste de pouvoir. Cette série est originale parce que son approche est tragicomique. On passe tantôt à des émotions, très intense, à de la franche rigolade tellement ils sont parfois euh, grotesques. Son leadership viril, cruel et brutal est l'antimodèle du leader de cœur et je vais t'en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à amener ton leadership à un niveau supérieur sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Logan Roy est un leader, c'est incontestable. C'est un leader brutal, cruel, craint de ses équipes et de ses enfants, complètement instable et manipulateurs. Pourtant, il aime ses enfants. Mais ce qui fait que la série TV est si intéressante, c'est qu'on y trouve toutes les facettes du leader toxique qui légitime ses agissements par le prisme de la réussite financière. En gros, il nous dit « J'ai bâti cet empire, vous êtes riches grâce à moi, donc vous me devez tout et surtout une soumission sans faille. » Il fonctionne sur le mythe du, du leader héros. Ce qui veut dire que les sous-entendus sont « N'oubliez jamais mes faits de guerre pour y arriver. Je suis parti de zéro, je suis un self-made man, je suis le héros de l'histoire et ne l'oubliez jamais. » On retrouve en fait ce genre de profil chez les chefs d'entreprise qui ont créé leur boîte à partir de rien. Vous savez, des gens qui ont une très forte identification à leur organisation. Ils, sont, ils se sont tellement investis, ils ont le sentiment d'avoir tout fait tout seul, ils ont l'impression que tout est... Toute l'organisation ne tient qu'à eux. Et leur fonctionnement dans ce genre de situation, c'est de rappeler sans cesse à leur entourage que sans eux, eh bien, ils n'auraient pas d'emploi, ils n'auraient pas d'argent, ils n'auraient pas de travail. Et souvent, ils sont dans une souffrance euh, qui est la solitude, qui est aussi le syndrome du sauveur. Et ils vont parfois adopter un discours victimisant et culpabilisant et dénigrer leurs collaborateurs. Logan Roy n'échappe pas à cette règle. Et on le voit très vite au niveau de l'organigramme et de la circulation de l'information, tout doit passer par Roy Logan. Par Logan Roy, il veut tout savoir tout le temps. Il use son entourage qui doit être présent à ses côtés en permanence. Et il les encourage à faire la compétition pour apporter la dernière information qui leur permettra de se faire bien voir. Tu sais, c'est un peu le mythe du leader charismatique et narcissique. Tout le monde l'écoute, il parle fort et dans le cas euh, de Logan Roy, il utilise des mots forts et brutaux. Il jure beaucoup et notamment, il dit beaucoup « fuck off ». Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. tous les autres ont adopté cette, euh, cette, euh, cette phrase. Quand il parle, tout le monde écoute religieusement et plus personne ne bouge, plus personne n'ose le contredire. En fait, son mantra, ça pourrait être « si tu n'écoutes pas, tu meurs dans les ». Dans les organisations, on peut voir ce genre de situation dans les réunions. Vous savez, lorsque personne n'ose contredire le directeur ou la directrice ou lorsqu'il a des silences très pesants pendant les réunions, quand il n'y a pas de débat, quand il n'y a pas de nouvelles idées pour pour proposées. Il utilise également le narcissisme. Tout tourne autour de lui. Soit tu es dans son camp, soit tu es un ennemi. Il est sur le triangle de Karpman en permanence. Tu sais ce triangle, ce qu'on appelle le triangle dramatique aussi, hein, qui met en, 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 en jeu trois personnages, le bourreau, la victime et le sauveur. Il est également dans cette logique où après lui, ça sera le chaos. Il n'a pas formé ses enfants pour qu'ils soient compétents ou prêts pour l'avenir. Il infantilise ses collaborateurs les plus proches. Ils n'ont aucune latitude et tout doit passer par lui. Dès qu'il ne sait pas où se trouve un de ses enfants, il le fait chercher. Il leur reproche leurs absences et lorsqu'ils sont présents, il a tendance à ne pas trop les écouter. Robert Hogan l'a mis en évidence dans ses études. Avec le charisme vient le narcissisme et avec le narcissisme vient le chaos. Les personnes narcissiques n'écoutent pas, dilapident l'argent et après leur passage, c'est le chaos dans les équipes. Donc, quand vous embauchez un directeur ou un manager, le charisme ne doit pas être un critère d'embauche. Il fonctionne sur un registre que j'appelle la loyauté-soumission. En fait, c'est sans limite et sans condition. Il s'entoure de gens services et manipulables. Il nomme les personnes qu'il considère comme non dangereuses pour lui. C'est le cas, à un moment donné, où il va nommer Jerry, la conseillère juridique. Il va la nommer présidente par intérim pour en fait faire de l'affichage « parité femme » mais aussi parce qu'elle ne fait pas de vagues et qu'elle est loyale. Mais moi je te le dis, la loyauté a des limites. En tant que leader, tu dois t'entourer de personnes qui sont capables de te contredire et de te challenger sur la cohérence de tes décisions avec tes valeurs. Il n'exprime pas de vulnérabilité. Il a toujours le beau rôle, il est immortel, il ne se trompe jamais, il n'a jamais tort. Et lorsqu'il est visiblement en état de vulnérabilité notamment par rapport à sa santé, et que son entourage s'inquiète de son comportement, qui parfois est complètement erratique, il le nie, il le balaye. Autre caractéristique intéressante à observer, son comportement est rigide. Il joue toujours sur le même registre. Et même lorsque sa santé le rattrape, lorsqu'il est en situation de stress, il devient encore plus rigide. Ses capacités d'adaptation sont faibles. Et il est dépassé, il se débat pour sauver son business qui est sur le déclin mais pas en cherchant d'innovation l'ouverture d'esprit ou en se faisant aider ou en étant en lien avec les idées de son époque mais en rigidifiant encore plus son comportement et on le voit bien, son registre émotionnel est basé sur la peur et la colère c'est un registre émotionnel pauvre il ponctue ses décisions ses décisions, pardon de Tony Truant, fuck off Fuck Tell him. Comme pour nourrir son entourage, que lui est un personnage instinctif, animal, et que s'il est à sa place, c'est parce qu'il est un leader né. Divisé pour mieux régner, il manipule ses enfants, leur fait croire qu'ils seront les élus, il leur parle en privé en un à un pour leur faire croire qu'ils vont devenir les numéro un, qu'ils sont les meilleurs, et ainsi il les monte les uns contre les autres. Il pense et fait ressentir à ses collaborateurs et ses enfants qu'ils sont remplaçables. Au lieu de les renforcer dans leur position et de les encourager, il les déstabilise, les menace et parfois les renvoie, puis les rembauche. Mais c'est beaucoup d'énergie déployée à tenter de diriger tout seul. Napoleon Hill l'a mis en évidence, l'intelligence collective est un puissant moteur de performance et en tant que facilitatrice de mastermind, je le vois, les humains sont faits pour coopérer et les résultats n'en sont que meilleurs. Encore un point, il n'a pas d'éthique. Le monde a changé et il ne veut pas l'admettre. La responsabilité sociétale de l'entreprise, la parité, les discriminations, la transparence ne l'intéressent pas. Il est poursuivi pour des affaires de viol, il a le FBI qui fait des perquisitions chez lui, mais il n'exprime aucune sympathie vis-à-vis -vis des personnes blessées et aucune culpabilité par le fait que ce se soit passé dans son organisation. Pourtant, la culpabilité est un moteur de changement puissant contrairement à la honte. La culpabilité vous met en lien avec des comportements inappropriés alors que la honte vous fait sentir comme une erreur. La honte est en lien avec qui vous êtes. La culpabilité est en lien avec vos comportements. Donc être capable de ressentir la culpabilité, eh bien, ça permet de comprendre les limites à ne pas dépasser pour conserver des bonnes relations avec son entourage. Et ça, c'est une compétence de leadership qui est indispensable. Alors, continuons avec Logan Roy, le leader viril de la série TV Succession. Il est obsédé par l'accumulation, l'accumulation de profits, de pouvoir, de prestige pour lui tout seul. Logan Roy ne s'intéresse pas à la pérennité de son organisation, aux emplois et aux familles qui dépendent de ses décisions, pas plus qu'à faire du travail d'information de qualité. Cette posture centralisatrice pénalise son empire et l'affaiblit chaque jour, mais aveuglé par sa propre gloire, il ne s'en rend pas compte. On le sait aujourd'hui, ce type de fonctionnement ralentit les décisions, étouffe l'innovation et empêche la diversité, source de performance, de s'exprimer. D'ailleurs, la fin de la saison 3 le démontre. Il a tellement accumulé de mauvaises décisions, il est tellement fermé, qu'il va jusqu'à spolier ses propres enfants pour tout vendre et ne rien leur laisser. Sa cruauté n'a pas de limite. Mais rebondissement Les enfants comprennent enfin l'emprise néfaste qu'a leur père sur eux et décident enfin de s'allier. C'est ainsi que se termine la saison 3. Alors la saison 4 verra-t-elle l'intelligence collective, la collaboration et le courage triompher de cette fin de règne pathétique Oui plutôt pathétique, mais encore bien présente dans les pratiques managériales actuelles. Alors j'espère que vous suivrez avec moi cette saison 4 qui promet d'être vraiment, vraiment passionnante. En fait, le leader viril, c'est presque l'antithèse du leader de cœur, qui promeut la diversité comme une source insondable d'innovation et de progrès, le courage, la reconnaissance des émotions comme un fondamental de l'existence humaine et la sécurité psychologique comme une base de fonctionnement dans son écosystème. Si tu as aimé cet épisode, mets-moi un avis 5 étoiles sur ta plateforme ou un commentaire, ça m'aide à continuer. Et toi, qui veux, continue, qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine